0: Tänään kuullaan muun muassa, miten Ruotsissa valtiopäivät on torjunut kokoomuksen ja kristillisdemokraattien yhteishallituksen. Kalifornian maastopalot jatkuvat jo seitsemättä päivää. Halpa kruunu on innostanut suomalaiset autokaupoille Ruotsiin. Musiikki leventää muistisairaiden levottomuutta. Ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan Myanmarista ja entisestä demokratia-aktivisti Aung San Suu Kyi, jolta Amnesty International veti pois vuonna 2009 luovuttamansa korkeamman kunnianosoituksen. Ole Mikko Jylhä ja hyvää iltaa. Ulkoasia- puheenjohtaja Matti Vanhanen pitää luotettavana Norjan tietoa Venäjän osuudesta GPS-häirintään NATO-sotaharjoituksen aikana. Norjan puolustusministeriö kertoi eilen, että myös Suomeen ulottuneesta häirinnästä vastasivat Kuolan niemimaalle sijoitetut venäläisjoukot. Vanhaisen mukaan Suomen on tämän perusteella nostettava asia pöydälle venäläisten kanssa.
1: Kyllä Norja syytä pitää luotettavana, mutta varmaan se ongelma on se, että he tuskin tulevat paljastamaan tämmöistä ikään kuin mittaustekniikkaansa kenellekään. Eli sen tyyppisiä todisteita ei ei saada, että että, että sen perusteella saattaa hyvin käydä, että Venäjä silti kiistää asian. Mutta sitten huolimatta se on kuitenkin hyvä osa tässä keskustelussa ja, 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 ja tämän perusteella on syytä venäläisten kanssa käydä. Keskusteluun, missä me vaan yksinkertaisesti ilmoitamme sen, että emme hyväksy sitä, että meidän ilmatilassa tämmöistä häirintää tapahtuu.
0: Ruotsissa valtiopäivät on hylännyt kokoomuksen ja kristillisdemokraattien muodostaman hallituspohjan. Valtiopäivien enemmistö eli 195 edustajaa äänesti sitä vastaan, että maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson valittaisiin Ruotsin pääministeriksi. 154 äänesti Kristersonin valinnan puolesta. Jo etukäteen oli laajasti arvioitu, että valtiopäivät todennäköisesti kaataa Kristersonin esittämä hallituspohjan. Ruotsi on ollut vailla hallitusta syyskuun valtiopäivävaaleista alkaen. Ruotsin kirjavaihtaja Riikka Uosukainen Tukholmasta kertoo äänestystuloksen merkityksestä.
2: No, käytännössä se merkitsi sitä, että porvarileiri hajosi tuossa äänestyksessä, ja siinä nähtiin myös uusi, jonkinlainen uusi rintama eli Kristessonin puolesta äänestäneet kokoomus kristillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit. On toinen asia tietysti, kuinka pysyvä tämä rintama on, ja se on erittäin ongelmallinen etenkin kokoomukselle, joka Puolueena jakautuu tässä ruotsidemokraattien tuessa kahtia. Tämä äänestys kertoo myös siitä, että tämmöistä puudesta porvarihallitusta on vaikea synnyttää, koska keskeryhmät eivät hyväksy minkäänlaista tukeutumista Ruotsidemokraatteihin. Joten hallituspohjaa todennäköisesti haetaan seuraavaksi yli blokkirajojen.
3: Hallitusesitys tosiaankin hylättiin. Mitä nyt seuraavaksi tapahtuu?
2: No ilmoitti kutsuvansa ja huomenna puoluejohtajat jälleen koolle, ja sitten odotetaan, että hän kertoisi eh, ehkä jo huomenna, kuka lähtee seuraavaksi kokoamaan hallitusta. Ja vaihtoehtoja on kaksi, joko entinen pääministeri sosiaaldemokraattien puheenjohtaja Stefan Löfven, tai sitten tällä hetkellä hyvin todennäköisenä pidettävä keskustan puheenjohtaja Anni Löö. Hän on sanonut, että hän olisi valmis tunnustelemaan hallitusta, mutta ei... Pää, ryhtyisi pääministeriksi. Ja tällainenkin vaihtoehto on puhemiehen mukaan mahdollista. Molemmat sekä löveen, että Lööv ovat halunneet myöskin, että hallitus koottaisiin nimenomaan yli näiden nykyisten blokkirajojen.
0: Sitten Yhdysvaltoihin. Kalifornian maastovallot jatkuvat jo seitsemättä päivää. Kirjavaihtaja Mika Hentunen on vieraillut Starin perheen luona. Thousand Oaksissa maastopalot alkoivat
4: siellä viime torstaina.
5: Lara Starr kertoo, ettei nähnyt liekkejä, koska savu oli niin paksua. Tuuli oli hyvin voimakas. Kaikki oli arvaamatonta. Hän kuvailee ympäröivän vuoden rinteillä näkemäänsä paloa. Palo pysähtyi Starien takapihan aidan eteen. Naapurille kävi huono. Tuli tuhosi hänen talonsa
4: perusteellisesti.
5: Lara Star arvelee, että naapurin osalta kyse oli pelkästä huonosta tuurista. Mitään järkisyytä hän ei löydä sille, että heidän puutalonsa selvisi ehjänä, naapurin ei.
6: no, Uh, Lauren it's just uh, luck of the draw
5: yeah. Yeah. mies brian Starr sanoo, ettei etukäteen ollut mitään keinoa ennakoida mihin taloihin tuli vaikuttaisi toisia tuhoisammin se oli pelkkää arpapeliä hän sanoo. presidentti trump on syyttänyt paloista Kalifornian metsänhoitoa Starrit näkevät muita syitä
4: You know, I think that this really is a
5: Lara Starin mielestä ongelma liittyy ilmastonmuutokseen. Paloista on tullut arvaamattomampia. Kun tuulet ovat näin raivokkaita ja maasto näin pahasti kuivunutta, palomiehet eivät voi tehdä muuta kuin yrittää pelastaa jonkun rakenteen sieltä täältä. Lara Star sanoo.
4: If the winds are that erratic and it's that drought-stricken, there's nothing that the firefighters can do other than try and save a few structures here and there.
5: Oaksista Kaliforniasta Mika Hentunen.
0: Mia eli entisen Burman demokratiaaktivisti Aung San Suu Kyi, taisteli kotiarestista käsin yli 15 vuotta maata johtanutta sotilasjunttaa vastaan. Hänestä tuli ikoninen juhlittu oppositiojohtaja johtaja ja Nobelin rauhanpalkinnon saaja, josta lopulta paljastui kuitenkin toinen puoli. Vapauduttuaan ja noustessaan maansa valtion kansleriksi, Suutsiin on katsottu suhtautuvan välinpitämättömästi rohintsa muslimeihin kohdistuneeseen väkivaltaan ja syrjintään. Ykkösaamussa tästä aiheesta keskustelivat Amnestin Suomen osaston toiminnanjohtaja johtaja Frank Johansson ja ulkomaan toimittaja Sari Taussi Yleltä. Pirjo Auvinen haastattelee.
7: Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International veti maanantaina pois Au-Sansu-Chile vuonna 2009 luovuttamassa korkeimman kunnianosoituksen. Miten rajusta toimenpiteestä nyt on kyse, Frank Juhans.
6: No ei tällaista ole koskaan ennen tehty. Palkinto on myönnetty vuodesta 2003 ihmisille. Tämän, tämän palkinnon nimi on siis Oman tunnon lähettiläs. Se lähtee irlantilaisen Shims hienin aivan ihanasta runosta, joka on Oman tunnon tasavalta, jossa hän niin kuvailee sellaista maata, sellaista paikkaa, jota ei ole olemassa, mutta joka olisi ihanne kaikille. Ja olettamuksena on, että nämä ihmiset sitten toimivat tämän Oman tasavallan lähettiläinä. Ja, ja tota, Suu suciille myönnettiin itse asiassa tämä palkinto. Kun hän vielä istui kotiarestissa ja hän, hän kävi sen vastaanottamassa vasta muutama vuosi sitten vapauduttuaan ja, ja pitkän pitkän harkinnan jälkeen ja keskustelun jälkeen ja, ja myös itse asiassa Suu kanssa käydyn niin kuin dialogin jälkeen, niin päädyttiin nyt siihen, että hänen toimintaansa ei enää vastaan niitä arvoja, jonka takia palkinto myönnettiin ja se vedettiin takaisin. Surullista.
7: Sari Taussi, nyt Kanada on tainnut tehdä vähän saman. saman. Kanada on poistanut Suu-Chiltä kunniakansalaisuuden ja Yhdysvalloissakin suu Chilta on poistettu kunniaosoituksia. Kuinka epäsuosittu hänestä on nyt tullut?
3: No kyllä hänestä varmaan on epäsuosittu tullut täällä lännessä siinä mielessä, että on tehty tällaisia tekoja, kuten että Oxfordin yliopisto, jossa hän opiskeli, niin hänen taulunsa on viety varastoon ja näin, mutta Eihän tätä länsimaista tukea varsinaisesti, taloudellista tukea ole häneltä sitten viety. Että vaikka häntä lännessä kritisoidaan, niin, niin kuitenkin äh, tämä taloudellinen tuki jatkuu. Ja sitten tietysti on iso kysymys Aasiamaat, että kok- tällä asian maiden järjestöllä ASEANilla on tällä viikolla kokous ja siellä on sitten tämä asia esillä. Siellä on islamilaisia maita, kuten Malesia, joka on nyt alkanut vähän arvostella Myanmaria, mutta Aasian tyyliin ei kuulu toisten sisäisiin asioihin puuttuminen, että, että tätä sieltä puolelta Kiina esimerkiksi ei arvostele, että, että tämä tilanne on niin kuin jakautunut maailmassa.
7: Frank Johansson, miten suuri pettymys teille oli se, että, että Norjan Nobelkomitea ei aio perua tuota Nobelpaan?
1: No
6: ehkä Nobel-palkinto on sellainen, että aika monikin sen aikanaan vastaanottanut olisi pitänyt perua. Et en, en, en usko, että tuskinpa et kukaan pitää esimerkiksi Henry Kissinger saamaa palkintoa mitenkään hirveän ylentävänä tällä, tällä hetkellä. En mä sanoisi, että palkintojen poisvieminen vieminen, että sitä ei tapaudu, että se olisi joku pettymys. Mä sanoisin enemmän, että pettymys tässä kohtaa on ehkä suurin meillä itsellämme, että me... Päädyttiin siihen tilanteeseen, että tämä, tämä Amnesty-myöntämä palkinto vedettiin pois. Suu oli, oli kuitenkin jonkinnäköinen niin kuin moraalin majakka. Istuessaan kotiaristissa hän, hän lausui asioita, jotka olivat tavattoman rohkeita, tavattoman periaatteellisia, puhui. Kaikkien Burman kansalaisten, silloin nimi oli vielä Burma, kaikkien Burman kansalaisten tota, yhteisestä yhteiselosta ja, ja demokraattisista oikeuksista. ja, ja Edusti, edusti niin kuin todellista sankaruutta. Hän oli minulle henkilökohtaisesti jonkinnäköinen idoli. Mulla oli hänen kuvansa työhuoneen seinällä. Se on nyt ja muutama vuosi sitten, että tuntui. Meillä oli myös Amnestin Suomen osaston toimistossa yksi kokoushuone nimetty hänen mukaan ja, ja, ja tota, taas muutama vuosi sitten todettiin, että, että tota, vaihdetaan se nimi joksikin muuksi, että se tuntui vähän nololta istua siinä huoneessa pitämässä tapaamisia.
7: No mitä tälle ihmisoikeusaktivistille on tapahtunut sitten?
6: No ensinnäkin mä luulenkaan, että niinku tämmöisen sankarimyytin luominen, varsinkin niinku poliitikkojen kohdalla, se, se on aika vaarallista ja, ja, ja hankalaa. Ja, ja jos me ajatellaan, Suu hän on usein verrattuna Nelson Mandelaan, joka on, niinku myös istui pitkään vankilassa, tuli ulos, oli hyvin sovinnollinen ja, ja toimi. Jossain mielessä jopa mies itse oli niin kuin vahvempi kuin se myytti, joka hänestä muodostui vankilassa. Mutta meidän pitää muistaa sitä, että, että ihmisiä hän he ovat. Ja, ja sitten kun politiikkaa mennään, niin, niin politiikka on aina jonkinnäköistä kompromissien tekoa, jonkinnäköistä. Ja sitten taas ihmisoikeustyö. On, on äh, jonkinnäköistä moraalista fundamentalismia, voitaisiin jopa sanoa, että siis, et niinku, et ihmisoikeussopimuksen yhdestäkään pykälästä ei saa tinkiä tippaakaan. Ja kun nämä kaksi törmää yhteen, niin väistämättä syntyy, syntyy sitten
3: ristiriitoja. Mm. Niin. Niin kyllähän tässä tietysti ei voi niinku ihmisen henkilöhistoriaa ja ö, persoonaa syyttää tällaisista tapahtumista tapahtumista, mutta hänellä on niin traumaattinen tämä oma historia, kun hän itse asiassa silloin 1988, kun hän nousi demokratialiikkeen johtoon, niin hän, hän asui Britanniassa. Hän tuli äh, sairasta äitiään tapaamaan ja sitten, äh, koska hän on kansallissankarin tytär, niin koki velvollisuudekseen sitten ryhtyä tämän liikkeen johtoon ja hän nou, joutui pian sitten kotiarestiin ja sai myös tämän Nobelin palkinnon äh, kotiarestissa. Mutta sitten hän niin kuin Sitkeästi siellä 15 vuotta taistelija. hän hän teki sellaisen ratkaisun myös, että hän niin hylkäsi tavallaan miehensä, sairaan miehensä, ei mennyt häntä miestä katsomaan Britannian, koska pelkästään ei pääsisi takaisin, takaisin sitten burmaan, silloisen burmaan ja sitten myös nämä pojat jäivät sinne Britanniaan, että hän on niin tehnyt niin kovia ratkaisuja elämässään, että miettii, että miten se on sitten vaikuttanut ja sitten varmaan tietyllä tavalla tästä Vallassa pysymisestä myös on tullut niin kuin jotenkin niin kuin aika tärkeää, että se on ylittänyt hänen, hänen elämässään kaikki muut asiat, vaikka varmaan on niin, että tämän armeijan kanssa tasapainoileminen on kauhean hankala asia, että siellä se lopullinen va- valta edelleen on armeijalla 25 prosenttia on Parlamentti parlamenttipaikoista armeijalle, että, että niin kuin hän on siinä mielessä, hän ei ole valtionjohtaja, vaikka sanotaan, että hän on niin kuin nimellinen valtionjohtaja, mutta hän ei ole se, joka pystyy päättämään mm. asioista. Mm. Tätä me
7: seuraavaksi kysyy, että, että mikä se hänen, hän on niin kuin periaatteessa niin kuin pääministeri, korkea tämmöinen niin siviili, siviilipoliitikko, mutta että mikä se hänen liikkumatilansa siinä on, että onko hän täysin, täysin sitten, niin kuin, Armeija otteessa?
6: No se on tietenkin selvää, että Myanmar, Myanmar on, on niin kuin, niin kuin hyvin useat ö, entiset siirtomaat. On, on tietynlainen näin että niitä rajoja on vedetty vähän mihin, on, on, on sattunut ö, tulemaan. Ja, ja tota, ö, siellä asuu noin 130 erilaista vähemmistökansallisuutta. Ja, ja maassa on, on oikeasti kaksi suurta niin institutionaalista valtarakennetta. Toinen on, on, on armeija ja, ja toinen on sitten buddalaisuus, munkki, munkkilaitos. Ja, ja näiden arvovalta on varmasti myös suu tosi niin tärkeitä. Hänen isänsä Aung San, kansallissankari, joka, joka johti itsenäistymistä, perusti tämän, tämän Burman niin armeijan silloin aikanaan. Ni, niin, tota, Kyllä varmaan hänen sisällään. Siis mä olen olen yrittänyt ymmärtää tätä ja ja musta tämä koko keissi herättää niin paljon mielenkiintoisia kysymyksiä, että että tietenkin poliitikkona hän pyrkii valtaan ja ja hän haluaa sitä valtaa. Ja silloin kahden suuren institutionaalisen vallan haastaminen on tavattoman vaikeaa, jos haluat siellä Saada tukea sille työlleen. Tietenkin myös se, että demokratia Burmassa, Myömarissa, mulla on hirveän vaikea sanoa Myömarin, mä sanon Burmaa koko ajan, niin niin, niin se on aika heiveröisellä pohjalla vielä. Ja ja kun Rohingya-vähemmistön lisäksi on useita muita vähemmistöjä, jotka käyvät jopa asiallista taistelua sitä hallitusta vastaan, niin ihan sen... Maan koossa pysymisen kannalta, niin se, että hän lähti sitten uhmaamaan armeijaa, ei välttämättä ole ollut kovin helppo ratkaisu.
7: Sari Taussi, tässä Frank Johansson mainitsi, mainitsi nämä, tämän ja tämän, tämän munkkilaitokun. Sinulla on ihan henkilökohtaisia kokemuksia, olet tavannut näitä, näitä, joita nyt pidetään, että ovat ikään kuin lietsomassa tätä rohinsa
3: sortoa. Kyllä, Kyllä mä olin 2015... Viimeksi Myanmarissa ja tapasin tämän virathun, johon ehkä henki löytyy tämmöinen ääripudhalainen liike ja toki sitä on niin kuin hirveän vaikea ulkopuolisen ymmärtää siinä mielessä, että no okei, kaikista uskonnoista löytyy näitä ääriajattelijoita, että budhalaisuutta pidetään jotenkin erityisen dalailaman kasvoisena usko, uskontona ja eikä se pelkästään sitten ole niin ja Silloin kun tämähän ei ollut vielä kärjistynyt tämä Rohingya-kriisi näin pitkälle, oli niin, että näitä pakolaisia ajelehti veneillä siellä näiden kakkois-asian edustella edustalla ja oikein kukaan ei heitä halunnut ottaa vastaan, koska he on niin kuin erityisen syrjitty vähemmistö täällä Burmassa ja Myanmarissakin, että kiistellään, että missä se heidän satoja vuosia sitten niin kuin alkuperä on ollut ja näin. Mutta sitten tämä munki Virathu, että kun hän jo silloin niin kuin kampanjoi tätä islamo, suoraan sanottuna islamofobista niin kuin vihakuvaa, ja hän niin kuin näytti mulle sellaisia videoita, joissa... Ää, joissa tota, muslimit tappaa, tappaa buddhalaisia, ja kuitenkin täällä on ollut semmoisia pieniä väkivaltaisuuksia, oli puolin ja toisin, ja sitten mä kysyin häneltä, että et miksi hän näkee tämän islamin näin vaarallisena, että neljä prosenttia Mianmarin kansasta on, on islamilaisia. Niin hän sanoi mulle, että no jos sä noin sanot, niin kyllähän media ottaa tässä kantaa, jos väität, että muslimit mm. ovat vähemmistö. Et se oli niinku, pelottava se, että mistä tää kaikki niinku, kumpuaa sitten, mutta se on Ja sitten aidosti siellä myös pelätään tällaista kansainvälistä terrorismia, kun kerrotaan näistä terroriskuista Lähi-idässä ja muualla, ja sit siellä on se islamilainen vähemmistö, niin ne niinku paisuu ne vihakuvat myös tavallisin ihmisen silmissä ehkä semmoiseksi aidoksi peloksi, jolle ei ole mitään perustetta. Hmm. Ja tätä vastaan Aung San Suu Kyi ei ole lähtenyt hmm. niinku korjaamaan näitä mielikuvia. Tässä on ollut virallinen tiedotusväline, niinku, ihan suorastaan niinku valtiopropagandaa, propagandaa, että et viranomaiset ei ole puuttuneet sellaiseen, väärään tietoon ja mustamaalaamiseen.
6: Ja Rohingyön tilannehan ei ole uusi, siis se on, on niin kuin Sari sanoi, se on, se on niin kymmeniä vuosia ö, kytenyt konfliktia. Ja, ja itse asiassa ö, mielenkiintoisella tavalla niin, niin juridisesti voidaan ihan puhua apartheidista. E, ja, ja Amnesty onkin jopa käyttänyt sana apartheid, joka on niin aika vaikea ja hankala sana käyttää ö, Myanmarin kohdalla jossa heillä ei siis ole yhtäläisiä oikeuksia samalla tavalla, vaan heidät nähdään Ihan samalla tavalla kuin mustat nähtiin Etelä-Afrikassa niin kuin näiden niin kuin heimokotimaittensa, keinotekoisten heimokotimaittensa kansalaisiin, ja niiltä riistettiin kansalaisuus, niin, niin, niin on, näin, on, näin on myös äh, Myanmarissa. Musta mielenkiintoista tässä viratun propagandassa on, on se, että itse asiassa kun ne henkilöt, jotka ovat sitä niin kuin todellakin tutkineet, niin, niin äh, siellä on taustalla valeuutisia. Jossa siis on sitä, että muslimikauppiat olisivat ö, raiskanneet buddhalaisen tytön, On myöhemmin osoittautunut, että itse asiassa ei ollut. Ei ollut buddhalaistyttö, oli muslimityttö ja itse asiassa häntä ei raiskattu, vaan se oli kahden kauppiaan välinen kiista. Ja sitten siinä on Facebook, koska siis Facebook on, on, on ö, lahjoittanut oikeasti niin kuin koko internetin ö, Myanmarille ja, ja, ja ne... Niin kuin, Internet Myanmarissa on yhtä kuin Facebook. Ja, ja sitten näitä valeuutisia, kun levitellään Facebookissa, niin, niin se on se tapa, jolla nämä uutiset itse asiassa välittyvät. Ja Facebook ei ole oikeasti myöskään riittävän tehokkaasti puuttunut
3: tähän. Tähän on varmaan tämmöinen hyvin äkkiä 50 vuoden sotilasdiktatuurin jälkeen avautuma maa ja sitten tämä tekniikan kehitys tulee nopeasti ja sinne tulee tämmöinen sosiaalinen media, että oman maan lait ei osaa sitä hallita eikä siihen oikein osata suhtautua ja Facebookhan Facebookhan ilmeisesti selvitti myös tätä asiaa teki tämmöisen oman tutkimuksen ja totesi, että on toimittu väärin ja olisi pitänyt hillitä tätä vihapuhetta ja tämä tutkimus julkistettiin näiden Yhdysvaltojen välivaalien päivänä tai jotain, että ehkä sille ei haluttu liian suurta julkisuutta.
7: No nyt on kuitenkin tuore päätös siitä, että että nämä sadat tuhannet rohinsat, jotka ovat paineet sinne Bangladeshiin, että, että heidän pitäisi tulla, tulla takaisin Myanmariin. Miltä tämä teistä kuulostaa? Mit, 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 miten se on maalla? Mitkä, mitkä elämisen mahdollisuudet heillä on siellä?
6: No, se on vähän samaa kuin jos oltaisiin sanottu äh, juutalaisille keskellä maailmansota, että teidän pitää palata Saksaan tai että olisi sanottu Ruandaan kansanmurhauhreille, jotka pakenivat silloiset saireet tai Tansania, että palatkaapa kotiin.
3: Ja nyt just tänään aamuna katsoin uutisista, että siellä ihmiset, jotka on kuulleet siellä Bangladesin leireillä tästä palautussuunnitelmasta, niin heitä on lähtenyt pakenemaan sieltä leireiltä, koska he haluavat välttää tämän paluun. Että ei voida väkisin niin palauttaa, että kyllä ilman muuta pitäisi näiden ihmisten oma kuulla si- hmm. siinä.
7: Eli tämä on, tämä on siis Tämä Se ei tulee varmaan olemaan
3: epäonnistunut
7: hanke.
6: <laughs> Joo, ihmisten pakkosiirtäminen oli tilanne mikä tahansa, ei, ei koskaan ole hyvä ratkaisu.
0: Sanoi Amnestin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson. Hänen lisäkseen Myanmarin tilannetta oli arvioimassa Ylen ulkomaan toimittaja Sari Taossi. Ja me aiheessa eteenpäin tässä päivätunnissa osuudessa. Ruotsin kruunun heikentynyt kurssi on saanut monet autokaupoille naapurimaahan. Trafin neljän vuoden takaisin tilastoihin verrattuna käytettyjä autoja tuotiin viime kuussa lähes yhtä paljon kuin aiemmin koko vuoden aikana. Kaarinassa asuva Juha-Pekka Aikola hankkii itselleen Ruotsista Volvon.
5: No Kyllä se kohtalaisen monimutkainen on, kun ensimmäistä kertaa mennään. Mutta netti on ystävä ja verottaja on myös, niin sillä se homma ratkesi. Kouluruotsista oli sitten ensimmäisen kerran oikein kunnolla hyötyä. Palliksen oli ajettu 230 000 kilometriä. Ruotsalaiset tuntuvat vaihtavaa autoa niin kuin 200 000
3: pinnassa. Uusia ja vaihtovolvoja myyvä turkulainen autokauppias myöntää, että kilpailu on kiristynyt. Innostukseen liittyy myös epäkohtia. Suomalaista pääomaa virtaa Ruotsiin ja ilmastokin voi vaarantua. Keskusautohallin toimitusjohtaja
2: Petri Arvo.
8: Se, että tuodaan sitten keskijältään 8-10 vuotta vanhoja autoja Suomeen, niin sehän ei kyllä näissä ilmastotalkoissa juurikaan auttaa.
3: Raisiolaisessa autoliikkeessä Ruotsin autoja on hankittu tietoisesti lisää, sillä kaikki eivät uskaltaudu ostoksille itse Ruotsiin, kertoo alihankkija Kenneth Nyyman.
5: Ja Monella ihmisellä on se vanha auto, joka tarvitsee antaa vaihdossa tai rahoituksen tarve, jolloin he sitten kääntyy kotimaisten autoliikkeiden puoleen.
3: Matka voi olla vaivan arvoinen. Esimerkiksi 40 000 euron arvoisen auton kaupassa voi säästää jopa viisi tonnia.
5: Suomalaisten autojen hinnat ovat sitten jo tippuneet lähelle ruotsi hintatasoa, että niitä on tuotu niin valtavasti. Mutta toisaalta varustetaso tässä mallissa oli sen verran parempi, että todennäköisesti joku tuhannen euro saatoin säästää.
0: Noin auton Ruotsista ostanut Juha-Pekka Aikola, toimittaja tuossa Minna Roosvall. Kaupunkilaisten jätöksillä lämmitetään pian satoja omakotitaloja Rovaniemellä, jonne on rakenteella Suomen ensimmäinen kunnallinen lietteen polttolaitos. Polttamalla saadaan tuhottua haitta kuten huumejäämät ja mikromuovit luonnon kiertokulusta. Samalla saadaan lannoitetta ja lämpöenergia. Lietteen polttolaitos otetaan käyttöön ensi vuonna. Anno Passoja.
8: Kun rouvaniemeläinen vetää vessan, jätökset päätyvät alakorkalon jäteveden puhdistamolle. Lastista siivilöidään aluksi pumpulitikut, tekohampaat ja superpallot. Kakkaliete on aiemmin kompostoitu mullaksi, kertoo napapiirin, energian ja veden ympäristöjohtaja Satu Pekkala. Lista on käytetty pääasiassa niin viherrakentamiseen ja maisemointiin. Ja tuotahan valvoo meidän oma valvonnan lisäksi elintarviketurvallisuusvirasto. Muun muassa on rajoitettu sen mullan käyttöä tuoreille vihanneksille ja luomutuotanto on myös semmoista rajoitettua. Viljan viljelyssä alkunsa saanutta multaa saa käyttää, mutta monikaan elintarvikeyritys ei sellaista viljaa enää osta. Neuvotteleva virkamies Ari Kangas ympäristöministeriöstä.
2: Tämä on perustunut sitten lietteen sisältämiin haitta-aineisiin ja niistä mahdollisesti aiheutuviin sitten haittoihin. Pitkälle se on myös Kysymys suomalaisen ruoan puhtauden imakosta, mutta ainakin näin se varmistetaan.
8: Lietteisen päätyneiden huume- ja lääkejäämien sekä mikromuovien haittavaikutuksista ei tiedetä vielä paljon, mutta nyt halutaan pelata varman päälle. Rovaniemeläisten jätevesihuoltoon on etsinyt ratkaisua cleantech-yritys Endev. Projektipäällikkönä on toiminut Markus Larkimo.
5: Tavoitteena oli löytää tämmöinen prosessi, jolla pystytään tämmöistä Liedettä, jos on 8 prosenttia vettä, niin polttamaan. Ja samalla sitten katkaisemaan tämä kemikaalikierto, että tässä lietteessä olevat lääkeepäpuhtaudet eivät ei menisi tuonne luontoon takaisin. Ja kemikaalikierto saadaan katkaistua.
8: Endevin koelaitoksella haitta-aineet on tuhottu yli 800 asteen lämmössä ja nyt kattiloita kasataan Rovaniemellä. Poltossa syntyvä tuhka käytetään metsälannoitteessa ja lämpö Lappilastalojen lämmityksessä.
5: 300 omakotitaloa pystytään tällä lämmittää.
8: Ja raaka riittää?
5: raaka riittää niin kauan kuin ihmiset kävessässä.
0: Lääkkeettömillä hoidolla voidaan vähentää muistisairauteen liittyvää aggressiivisuutta ja levottomuutta. Muistiliitto on teettänyt muistisairauteen liittyvien käytösoireiden lääkkeettömistä hoitomuodoista poikkeuksellisen laajan tutkimuskatsauksen. Suomessa muistisairaita on lähes 200 000. Hanna Terävä jatkaa.
9: Sipolaisen Suvirinteen hoivakodin asukkaille tarjottiin aamukahvien jälkeen musiikkielämys. Lohjan kaupungin orkesterin muusikot ja musiikkiterapeutti saapuivat viihdyttämään muistisairaita asukkaita. 80-vuotias seppolainen lauloi innolla mukana.
2: On ihan kiva.
9: Vaihtelu virkistä. Musiikin lisäksi muistisairaiden hoidossa käytetään säännöllisesti esimerkiksi liikuntaa, ulkoilua ja puutarhan hoitoa. Rauhoittavat ja unilääkkeet korvattiin jo vuosia sitten lääkkeettömillä hoitomuodoilla ja vaikutukset ovat olleet selvästi havaittavissa. Sipoon ikääntyneiden palveluiden johtaja Helena
3: Räsänen. Ihmiset voi hyvin, he on iloisia. Täällä harvoin näkee, että joku on levoton. He nukkuu yöt hyvin. Puhekyky on elpynyt monella. Heidän fyysinen toimintakyky on parantunut.
9: Muistisairauteen liittyvää haasteelliseksi koettua käyttäytymistä, kuten aggressiivisuutta, ahdistuneisuutta ja levottomuutta, on arvioitu olevan Suomessa lähes 60 prosentilla hoitokotien asukkaista. Aiemmin sitä on pyritty vähentämään muun muassa rauhoittavien lääkkeiden turvin. Lääkkeettömien hoitomuotojen käyttö on kuitenkin jatkuvasti lisääntynyt ja niistä on saatu hyviä kokemuksia. Kokemusten rinnalle kaivattiin lisää tutkimustietoa ja siksi Muistiliitto teetti poikkeuksellisen laajan tutkimuskatsauksen, joka vetää yhteen satojen tuoreempien maailmalla tehtyjen tutkimusten tuloksia. Muistiliiton projektikoordinaattori Mailis Heiskanen.
7: Koska tätä näyttöön perustuvaa tutkimusta tältä saralta on tehty jo runsaasti, yllättävänkin runsaasti, niin voidaan kyllä suosia suosia lääkkeettömien hoitomenetelmien käyttöä ja sitä pitää suosia yhä, yhä enemmän.
9: Erityisen vahva näyttö saatiin muistisairaan yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioivien menetelmien sekä nimenomaan musiikin käytöstä. Sipo on ikääntyneiden palveluiden johtaja Helena Räsänen.
3: He ei välttämättä muista, että ovat aamulla olleet tai illalla konsertissa, mutta siitä jää joku kiva tunne muisti, että on ollut kiva päivä ja se auttaa
9: hyvään uneen. Minkälainen tunne teille jää sitten, että musiikki on jälkeen?
7: Sito on iloinen tunto. Kaikki tuntuu hyvältä.
0: Totesi 69-vuotias sipuolainen Maria Sandvik. Suomalaisen Paitim Statovsin palkitusta esikoisromaanista Kissanin Jugoslavia on tehty näytelmä. Romaanin tavoin siinä käsitellään identiteettiä. Suomessa ja Kosovossa tapahtuva maagisen realismin sävyttämä tarina tulee ensiltään kansallisteatterissa perjantaina.
1: Nyt minä meille juotavaa. Ja kun minä tulen takaisin, niin sinä kerrot minulle jotakin sellaista, mikä tekee sinusta erikoisen. Päällisen puolin näyttää siltä kuin näyttämöllä olisi kaksi miestä, mutta toinen heistä on kissa. Paittim Statovsin esikoisromaanin realistisen perusvireen rikkoo maaginen realismi ja se pitäisi näkyä myös näytelmässä. Se on melkoinen haaste teatterin tekijöille. Ohjaaja Johanna Freundlich.
9: Siinä on... Asioiden rinnastuksia, mitä ei mun usein näe rinnastettuna ja se niin kuin valottaa meidän todellisuutta monelta eri kantilta tavalla, mitä en itse ihan suoraltaan muista, että olisin nähnyt aikaisemmin.
1: Kissani jugoslavia romanin päähenkilö on homoseksuaali, joka harrastaa kylmäksi jättäviä miessuhteita. Kissan lisäksi romanissa esiintyy käärme. Näihin kahteen eläimeen liittyvät ennakkoluulot muistuttavat kirjailijaa maahanmuuttajiin ja seksuaalivähemmistöihin liittyvistä ennakkoluuloista. Näytelmän pääroolissa vierailee Toni Harjajärvi. Vaikka
5: pitää itseä ihmisenä, ei ole ennakkoluuloja, mutta sitten kun luki kirjan, niin, niin sieltä huomasi, että välillä pomppasi itselläkin sellaisia ajatuksia, että, Joo, että kyllä, kyllä tässä itselläkin... Niin kuin, että Kyllä mä huomaan ajattelevani monista asioista niin kuin ennakkoluuloisesti.
1: Kissani Jugoslavia on ollut monin tavoin poikkeuksellinen esikoisromaani. Sen englanninkielinen käännös sai sekä brittilehti Guardianilta että amerikkalaiselta New York Timesilta ylistävät arviot. Itse kirjailija on antanut teatterintekijöille melko vapaat kädet näytelmän suhteen. Paitim Statovsi. Mulle taiteilijana on tärkeää se, että siinä lopputuloksessa näkyy myös muiden
6: taiteilijoiden kädenjälki, koska jos mä saan ihan rehellisesti sanoa, niin eihän se tule koskaan näyttämään se esitys siltä, kuin mä kuvittelin, miltä tämä romaanin maailma näyttää.
0: Toimittaja edellä oli Jonni Aroma.